0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Meu nome é Matheus Amaral, estudante do segundo ano de publicidade da Uniara. Conosco aqui, a galera do primeiro ano. E aí, gente? Oi, gente, eu sou a
1: Calana. Fala,
0: pessoas. Sou o Rafa. Oi, sou o Daniel. Sempre monitorando aqui a lojinha, né? Então, o Gabriel aqui. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo jóia, Matheus. Pô, hoje Sim. começando um quadro
2: novo. É. Na verdade, o nosso primeiro quadro aí, que vai ser o nosso PPflix. Né? Exatamente. E
0: o que nós vamos trabalhar nesse quadro aí, Matheus? Nós vamos pegar filmes, séries, livros, por que não, né? Sobre comunicação que abordam esse tema, a gente vai analisar aqui no programa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre Jogos Vorazes.
2: Mateus, para hoje, quem nós trouxemos aqui especialmente então, para isso? Então, ele já se
0: apresentou, o Daniel, novo membro da, da bancada isso, do, Aluno do primeiro ano. cada vez maior essa bancada. Pô, seja bem-vindo aí, Obrigado. Daniel.
2: Ah, galera, importantíssimo, hein? Ó, atenção, momento de spoilers, hein? Então, galera, ó, quem não assistiu, tá? É... Assistente. Para um pouquinho por aqui, né? Ouve depois, porque a ideia nossa aqui também é não só discutir o filme, mas como nós comentamos já, a comunicação dentro do filme, trazer alguns autores para embasar isso, né? E o nosso foco aqui é toda aquela parte de propriedade de, de Marte que envolve dentro do próprio filme mesmo, né? Onde nós vamos discutir. Então, galera, a gente vai falar o final, vai falar um monte de coisa que aconteceu aqui. E se parassem, se tivesse um ano em que as pessoas não assistissem mais? Não vão. E se acontece, se a gente para? Não vão parar. Você torce pra um favorito e chora quando ele morre, isso é muito doentio. Que é eu Se ninguém assistisse, eles não teriam um jogo. É simples assim. Que que foi? Nada não. Vai, pode rir da minha cara.
0: Eu não tô rindo da sua cara.
2: A gente podia sair daqui, fugir, viver na floresta, a gente já faz isso mesmo.
0: Nos pegariam. Talvez não. Cortariam nossas línguas, ou pior. Não durariam cinco 5 minutos. Não, a
2: gente iria mais longe que isso. E eu iria pra lá.
0: Eu tenho a Prim e você tem os seus irmãos. Eles podem vir com a gente. Prim, na floresta. Uhum. <risos> Talvez não. Nunca vou querer ter filhos.
2: Eu não ligaria se eu não vivesse aqui. Mas você vive aqui. Eu sei, mas
0: eu não vivesse. Feliz Jogos Vorazes. E que a sorte esteja sempre a seu favor.
1: Bom, os, uh, Jogos Horários é. No caso, o filme foi baseado nos livros da Suzanne Collins, né? O filme foi lançado lá pra 2012, baseado nos livros da Suzanne, e a Suzanne acabou se inspirando principalmente em coisas de guerra que estavam acontecendo na época que ela escreveu o livro, que ela viu algum documentário também, enfim. E também em reality shows, até tá? quando você compara principalmente é, as duas coisas juntas, né?
2: Eu vou ser bem sério, eu não tinha assistido, eu não conhecia. Que e eu praticamente fui pressionado <risos> por vocês, né? <risos> Mas aí é, fui lá, assisti os filmes. Achei bem legal. Acho que é isso que é legal a ideia da autora? perceber muito, muito bem essa, essa, essa parte do, do reality show, né? Participando e tal. E aí começou a ficar bem interessante. É
0: que eu acho que o problema é o preconceito das pessoas, porque tem um, uma, um gênero de fantasia, que é fantasia infanto-juvenil. E esse tipo de literatura vem de muito, Eles não são sempre atrás de comprar o direito pra fazer um filme. Sempre atrás do próximo Harry Potter, o próximo Crepúsculo, E aí, quando a gente vê, tipo assim, uma nova uma nova série de filmes baseada nos livros. Infanto-juvenil. Tem uma garota, adolescente, protagonista. E ela tem um namoradinho e tal. Você já pensa que é, tipo, o próximo crepúsculo. É porque o gênero... Tipo, a, gente fala, a gente fala não é que é infanto-juvenil, é o IA, né? Que seria o pessoal que tá no ensino médio,
1: basicamente. Uh -huh. E também é uma distopia, né? Ok, já tem... Já houveram muitos outros livros em distopia, como, por exemplo, Revolução dos Bichos, que é o um clássico. Mas a distopia, ela começou com Jogos horários no cinema, assim, de, da saga, e foi outra, não sei se você conhece. O Divergente, o Maze Runner, e assim foi, né? Então... É, saía um pouco também daquele tradicional que a gente estava acostumado no cinema.
2: É, e quando saiu o primeiro, Jogos Horários, lá em 2012, é, foi, acho que o terceiro filme mais vendido em bilheteria virtual, que o pessoal foi lá e comprou o ingresso virtual. E me parece que já logo em seguida, né, já saiu no o 2, né? É, e é o segundo... É o ano
0: seguinte, né? Seria
2: Sim, essa por ano, sabe? É, cada,
1: cada ano era um filme. Era porque... Bom, então a história basicamente era um regime meio que absolutista, onde... Essa cidade, esse lugar é dividido em distritos, em no caso 12. A personagem principal, que é a Katniss é ela tá no distrito 12, onde. O principal forte de lá é mineração, mas por exemplo, tem um distrito que é especializado em tecnologia, enfim. Aí o governo pra meio que tentar fazer essa forma de poder tudo isso, ele acaba fazendo jogos vorazes, né, basicamente. Que é meio que uns um jogos mortais, onde coloca, pega duas pessoas de cada distrito. É, não é a
0: tradução literal, né? Hunger Games é tipo jogos da fome, né? Amigo? Jogos da fome.
1: Cada ano, basicamente eles escolhem duas pessoas pra entrar dentro
0: desse jogo aí. final das contas, só um acaba sobrevivendo. É curioso que eles usam o governo usa esse Hunger Games, né? Tanto como forma de entretenimento para a população, como, como forma circo, pra, né? de controle, de mata dois coelhos numa uma carreira só. Tem um autor, um né, sociólogo, ele
2: é chamado Douglas Kellner. Né? Ele trabalha um pouquinho ali do, dos estudos culturais e atualmente ele é professor da Universidade da Califórnia. É, ele lançou um livro em 2001 que chama A Cultura da Mídia. Então ele vai discutir muito esses pontos que envolve entre a história dos meios de comunicação, a força dos meios de comunicação, né? E a sociedade em geral, como condução da. uma condução social. Né? O que dá pra gente entender um pouquinho no filme, nós vamos discutir bastante isso, são os mecanismos que tem a capital. Né? Que é onde é o maior a gente pode dizer a gente pode até comparar um pouquinho que é a capital de um país e você tem os outros estados né que são os distritos então cada distrito tem uma especificidade então ele um tem a mineração outro tem a colheita entre outras tecnologia. coisas e todos eles têm que o quê? Tem que fornecer essas matérias primas né ou fornecer esse conteúdo para a capital
0: quase o feudalismo mesmo exato
2: então a capital ela tem o poder ela tem a força e ela é mostrada no filme que com muita pompa né? Então as pessoas todas com, com, com roupas uh, modernas, perucas, elegantes, extravagantes... E uma né? coisa que no segundo filme é que é muito legal... É que tipo, eles comem,
1: comem, comem... Que tem, eles têm uma espécie de champanhe... Para eles acabarem tipo, vomitando tudo para comer mais ainda... Para não ter... Tipo, é assustador isso. isso. Então é
2: luxúria total. E em contrapartida nos outros, não. Você tem só pobreza. Mas como que ela consegue todo esse poder? Né? Aí que fica o X. É com a violência... Não necessariamente com a violência, porque você só vê, lógico, a violência explodir quando começam as rebeliões. Mas antes disso, praticamente você não vê nos, nos distritos, por exemplo, o que seria hoje né, o policiamento, né, ou os militares, né, que são os soldados dele. É, o que, que ele usa é isso? O poder da comunicação. Então ele tem em cada lugar, em cada distrito, ele tem uma rede muito grande de painéis. Né? como se fosse um, uns painéis gigantes assim, as TVs enormes né e tem o que tem os comunicados da capital, tanto é que tem a TV Capital que informa e o que que ela fica jogando olha o presidente que é o Snow né que é o que comanda toda essa essa arquitetura aí da da, da informação também e detalhe ele tem um cara responsável só para cuidar dessa parte
0: de comunicação então
2: ele coloca lá tudo que é interessante para capital. Então ele ele suga os suprimentos e
0: em troca o que que ele dá? Em
2: troca ele diz que dá segurança e bem-estar. É
0: mentira. Você falando assim, me lembrou agora muito 1984 de George Orwell também. Que Tessonando
2: é... se baseou muito nisso também, É, tem pegar. cara mesmo, é. Ela não comenta, né? Mas ela provavelmente ela é, se baseou que tá É, quem não, né?
0: É né? <risos> 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 ficção. Tudo original, você... é. tudo original. É verdade.
2: Então ele põe o quê? Ele consegue ter um poder dessa comunicação. Tanto é que isso vai ficar muito, muito forte quando começam os jogos, né? O que que é a história do, dos jogos, na verdade? Dando spoiler já, como já falamos. Ah, já foi... vai ter muitos spoilers,
0: <risos> já, já, <risos> já para por aqui, se tiver
1: fim. Você foi avisado, né? Uma pessoa só poderia sobreviver nesses jogos, só que aí a Katniss falou, ou todo mundo vai morrer nesses jogos, ou sobreviver ela com o Peter, que é basicamente o interesse amoroso dela, né?
2: O que que ela fez? Ela pegou e se rebelou contra o sistema. É, o que que tem os jogos? A, a grande função dos jogos é para lembrar por quê. No filme, há 70 anos atrás, né, segundo a história do filme, houve uma rebelião que tinha o Distrito 13. Houve a rebelião, a Capital foi lá e bum, explodiu, acabou com o 13, sumiu. Então, o que aconteceu? Fizeram esses jogos, não como uma punição, mas como um lembrete. Olha, se tiver outra rebelião, nós vamos de novo intervir e vamos acabar com vocês. Então, é apologia ao medo, uhum. que é o uso disso. Então, você usa a mídia pra você colocar medo, entendeu? Se você, se você consegue colocar o medo, você consegue controlar, você controla pelo medo. Onde começa o primeiro problema dela, da Capital, vamos dizer assim, né? Quando a, a irmã da Katia é sorteada, é ela vai e toma o lugar da irmã. Tipo, ela vai lá e se oferece pra ir no lugar. Não sei se vocês perceberam, mas ficou um pouco... Deram uma paradinha. E tem uma mensagem, tipo, no ponto, assim, falando. Tipo, nossa, o que a gente faz agora, né? Não, beleza, toca o pau. Porque é o quê? É tudo condicionado. É
1: porque antes nunca teve uma pessoa que se voluntariou pra participar como tributo. É, porque
2: Ninguém ia fazer isso. Porque aí começa o processo do jogo. Que vai lembrar muito o quê? Tem, as, tem a apresentação dos personagens, né? Quando eles são selecionados, o que acontece? Eles têm ajuda de quem? De um? Um tutor, um, um guia. Tutor. Que aquele bêbado. <risos> Exato. As pessoas
0: que participaram do jogo.
2: Isso. Por quê? Precisa ter alguém mais experiente, o quê? Pra ajudar na condução. E se você põe alguém inexperiente, essa pessoa vai ter que fazer tudo que a capital quer. Né? dentro do sistema, aquela história. Tudo está em volta do poder. Se você tem a comunicação, você tem o um poder. É isso que o, que o, que o Kellner coloca aqui. Quanto mais você tem o domínio da comunicação, mais você tem a propagação da mensagem. Se você tem mais propagação, mais ela é absorvida pela sociedade. Eles entram no ônibus, do, no trem chuoso até tal que leva, ele vai todo mundo para a capital. Então, ali, eles mostram as suas habilidades. E eu não sei se vocês perceberam no filme, além de mostrar habilidade... Quem que são as pessoas que estão lá assistindo eles? Patrocinadores. Não é um termo muito comum para publicidade, patrocinador? É. Que que o patro, que, que o patrocinador ele faz num evento? Ele faz. Ele né? investe.
0: Ele investe. Coloca capital lá para a marca dele aparecer.
2: Só que nesse caso, ele não está investindo com marca. Tem uma coisa muito importante, aceitação. Lembra quando nós conversamos sobre é, comunicação e guerra? Para um país ele ir para uma guerra, ele precisa ter o quê? Aceitação de quê? Da nação. Da nação. Uhum. Então, se você tem os patrocinadores, na verdade, esses patrocinadores, o que ele coloca aqui que o quê? uma das formas de você influenciar na sociedade é você trabalhar aqui com formadores de opinião. Então provavelmente os patrocinadores são quem, os formadores de opinião. E aí, o que acontece depois da história dos jogos? Eles treinam, se mostram. E o que é formado dentro entre os jogadores? Os players, né? Os players são todos bem diferentes. O que é formado dentro?
0: Eles formam alianças dentro do jogo. Mais uma vez, comparando com o Big Brother, né? É, porque sozinho, você não tem como sobreviver. É,
1: mas no final, você... não, mas no final das contas, você vai ter que sobrepor alguém. Alguém vai ter que ser mais o, o ser trapaceiro. Bom, é, é. tipo
0: o Big Brother também, só ganha um também. Só ganha ganhar um. Então, assim, mora onde outro... É, se fazer um casal, sabe que você vai ganhar. Você se une por causa é. de interesse. E você sabe que alguma hora o outro vai passar perto. Em você, né?
1: É, mas aliança você sabe, é uma, é um é uma jogada, é uma, fazer uma aliança é uma jogada est muito, estr muito estrategista, só que ao mesmo tempo é perigosa, você tem que estar é. sempre um, a, um, pé, um pé
0: na frente do seu amigo. olho aberto, é.
2: E aí, olha só que interessante, ó. O, não sei se vocês perceberam, mas dentro do jogo, né, eles ficam é, como se fosse num, num recinto lá, né, fechado, tá no meio da selva e começa uma a acontecer, isso, numa ilha, e começa a acontecer um monte de coisa, não começa. Não sei se vocês perceberam, mas parece uma sala dessa aqui tal. Sabe que mais moderna, né? Com os hologramas e tal. O que que você tinha? Uma central de comando. E tinha um personagem, né? Que ele era o responsável pelos jogos. Como se ele fosse o um diretor. Tinha como se fosse aquela que... barba lá, né? É...
1: Tem um design da hora. Isso. Tá sendo propagando por alguma coisa. Eu... Seria
2: como se fosse o Boninho no Big não, Brother, não. né?
1: É o cara que... manda é, Todo ano é um cara que organiza, né? No caso, o primeiro foi esse, e no segundo foi aquele Eu que acabou que falecendo. É. E aí, olha só
2: que interessante, ó. O que acontece? O Keanu também, ele fala, né... Que existe sempre um interesse oculto estabelecido pela mídia. Então, se nós entendemos aí que a mídia, na verdade, é a TV Capital, ou é a, a Capital que usa né, a mídia a seu favor, tem um interesse oculto. Dentro dessa salinha, ou melhor, dentro desse centro de comandos, o que acontece? Eles começaram a lançar paraquedinhas. Então caíam paraquedas lá na selva.
0: Kit
1: de suplementos, né?
2: Isso, ela tá com colpi... o pinto. É, vamos fazer um creme é, também, é. né? É. Ele machuca <risos> e chega um remédio. Kit de primeiros então Pri um Isso, so um kit de primeiros socorros Não, <risos> não ela é. falou
0: suplemento Caramba. Suplemento é o ir suplemento <risos> ah, é, é, é o <risos> o e, né, suplemento
2: Isso, e aí chega o quê? Um papel, um bilhetinho o que que tá escrito naquele bilhetinho? Pô, dá um beijo de verdade nele, né? Aham. Uhum. Tipo, oh, isso foi beijo, né? Porque eles começam a juntar o casal. Bem
0: parecido com a nossa televisão, tipo, a novela no Brasil é assim, se a, o público não gosta de um personagem, vão matar o personagem. É um service, pô, é. tal. Porque
2: tudo funciona em cima do quê? De audiência. Então, o que acontece esse é o bilhetinho? Por quê? Tem audiência também. Mas só que no caso é um pouquinho diferente no caso da, da TV Capital, porque ele não, não precisa de audiência para dinheiro, precisa de audiência para poder. Então não é para mostrar marca, né? pra você ter lá comerciais e tá? tal, não, mas é pra você ter poder. Então, se as pessoas estão assistindo mais, ela tá tendo mais poder. E aí, o que acontece? Eles começam a conduzir, isso aí formam um casal. E aí, quando chega, um determinado momento, o, o Peter tá muito mal, o que que eles falam? Olha, se for um casal, do me, uma dupla do mesmo distrito... Do mesmo distrito Vamos ter então dois vencedores. Mudaram as regras no meio do jogo. E aí o que, é que acontece no final, Caiana? Ela ameaça os
1: dois comer as amoras pra morrer. Por quê? Porque eles queriam um ganhador
0: só. De repente mudaram as regras de novo.
1: Primeiro era dois, depois mudaram pra um.
0: É porque, na verdade, eles queriam um casal junto depois eles viram que o drama de separar o casal dava mais audiência ainda. De fazer o um suspense quem vai matar quem, né? E ela fala, não, acabou. Ou os dois sobrevivem ou os dois morrem, né?
2: E o que a capital faz com isso? Ela, Sei, ela
0: deixa passar, é. É, eles desafiaram muito Exato. a capital. E... É.
1: Exato. Nossa, eles ficaram... Uma... Quando você
2: vê... A... E é legal que você Foi vê a saída. cara do presidente na cara do Snow, dá pra imaginar ele como o quê? Como se ele fosse o, o cara por trás dos grandes grupos de comunicação, né? Então, tipo, ele tá direcionando uma coisa e aí ele encontrou uma barreira no caminho dele. E aí, o que, que ele já fala pro cara que tava gerindo ali os jogos, né? Olha, isso vai dar problema pra nós. O acontece com o cara? De repente, ele morre. Como isso, olha só como é uma faca que ela pode cortar pros dois lados, né? Então, até então, essa audiência tudo era um poder muito grande pra, pro capital. E aí isso é transmitido pra todos. O que que os rebeldes, que já não estavam também tão satisfeitos com isso, né? Vocês falaram que é a história do Pão Circo, que vem atrás de Roma, né? Com os gladiadores. Eles começam a chegar na Catherine o quê? É um, um herói. Não vou fazer isso. Vai ser do meu jeito. E aceitaram. Isso nunca aconteceu. O que a capital faz com os vencedores? Era
1: para eles descansarem na naquela uhum. vila dos vencedores, né, na Real. Uhum. Mas aí no segundo filme, eles são mandados de volta. Era um certo tempo, tem meio que um jogo especial no caso. Ai. Nesse aí, juntaram todos os ganhadores, porque antes nunca tinha, tiveram um casal de, do, do mesmo distrito do Distrito é. 12, no caso. Então, tipo, antes, só um, antigamente, só o, aquele bêbado, que esqueci o nome dele, que tinha ganhado é o Hent. Então, jun, porra, agora tem todos de... Tem todos de um... Sabe, várias é. pessoas que ganharam de vários distritos. Vamos, então, fazer uma seleção de todos esses ganhadores e colocar no um negócio certo. só. Certo.
2: E por que que fizeram isso? Essa seleção desses caras? Por que enfiaram os ganhadores lá?
1: Animal problema da Katniss e do... Exato. Aí, tipo, agora ela morre, porque os caras já estavam é, lá. É. O povo anterior já era muito forte, já estava acostumado com isso. Então, colocar eles de novo lá dentro ia ser muito porque mais perigoso. Porque como era um
2: problema que ela desafiava, e, e cada vez ela tendo mais força, mais força e mais força, eu não sei se vocês viram, mas, né, várias cenas, né, eles fazem aquele gesto com a mão... Né? Uhum. Do, do Thor, da história lá, né? Na verdade que ali é um. O doutor era que ela tinha C... ganhado, né? Isso. Então aquilo era é como se fosse um símbolo de apoio, né? O pessoal
1: que fazia esse símbolo acabava sendo reprimido, né?
2: Eles eram mortos. Por quê? Demonstrava mais força ainda pra personagem. Né? Que, é, que seria a revolucionária da história. Porque é
0: porque realmente é, é, um, é, um, é uma jogada perigosa porque a capital ela tem um grande ícone né ela pode usar mas também ele tem que tomar cuidado para não voltar contra ele não um motivo de revolução. Então tem que controlar direito. Exatamente tem que saber moldar aquele aquela massa né.
2: E aí o que acontece fazem os segundos jogos e o que que rola nos segundos jogos
1: Daniel? É junta todos os ganhadores as pessoas viram assassinas basicamente porque tem, foram traumatizadas Todas querem sair de lá não queriam participar de novo. Sim, a, a estética dele foi linda, porque como se fosse um relógio, cada hora tinha um desafio, cada hora acontecia alguma coisa diferente. E as pessoas iam, as, as próprias ganha, alguns ganhadores apoiavam já a Katniss também. Tipo, tinha as pessoas que apoiavam, tinha algumas pessoas que já não iam muito com a cara. Tipo, ah, sempre foi assim e ia mudar.
2: E aí entra uma coisa muito, muito importante. Todo grande líder, ele tem que ser carismático. Às vezes ele não é nem tão eficiente, mas se ele for muito carismático, ele tem o, que, ele tem o apoio... Da sociedade. E aí as coisas vão acontecendo, mas só que... A a Ketri, não sei se vocês perceberam... Mas ela tinha... Desde o primeiro filme, ela tinha três aliados muito importantes... Que acompanham ela. Uma, que é o tutor dela... Cachaceiro. Aí. <risos> aí depois ela tem o que? Personal style dela. A F. Que... E aí depois ela tem ainda o que? Um outro cara que é o estilista dela, que faz a roupa tal. Que acho que é o Ellen é Crafts, né? Três já falando para ela um pouco. Essa história dessa da jogada de poder da capital e, e ela já entra no segundo Jogos Vorazes com uma outra cabeça. Ela já sabe o que tem. Por ela um sabe o poder que tem dentro dela também. Elas é. sabe. E aí ela vai sendo influenciada também por isso daí. né? A, a própria capital começou, o Snow, construiu ela e agora quer destruir ela. Ela destrói aquele campo de força com um raio, com uma flecha lá e tal.
1: É, foi meio planejado também pro pessoal que tava lá fora, que tava apoiando essa revolução, os rebeldes, que isso. ajudaram ela a sair também. Até, até o pessoal que tava participando dos jogos, né? Isso, e os rebeldes
2: eram lá aqui, do Distrito 13. E olha só que interessante, a coisa também tinha só... tinha sido
1: destruído,
2: né? Isso, que tinha sido destruído. A coisa só deu certo... Por quê? O cara que trabalhava na comunicação lá, que a gente pode dizer, se a gente for, se nós fôssemos conversar um pouquinho, é levar um pouco para a comunicação lá da Segunda Guerra dos nazistas, né? Você tem o um ministro da propaganda lá que é o Gables. Seria, na verdade, o Gables da área da capital seria o Fini né? Seria esse camarada aí, que ele cuida toda a comunicação que da capital para o Snow. E o que acontece? Ele é que, é o, que é o grande cara que dá as sugestões para o Snow. Do que fazer e do que não fazer, e o Snow meio que vai na onda dele. <risos> Só que o que Ele é um... Traidor. Um traidor, um agente duplo, porque ele tá com a resistência lá atrás. Aquele herói que era da capital, os rebeldes pegam e transformam ela em herói dos rebeldes. Uma roupa nova, eles até colocam... É muito engraçado, que tem uma cena que fica é, é igualzinho, que é fantástica. É um estúdio com chroma key, com os ventiladores, aí ela tem uma fala, e aí tem um fundo, ela com a bandeira na mão, né? Lembra da história do patriotismo? né? É difícil então, ela
1: também ela se resistiu a participar disso, né? Porque ela não, ela não queria ser o da revolução. Ela não queria a imagem dela. Porque, tipo, a, a luta inicial dela não era, tipo, tudo é. isso daí, era só salvar a irmã dela.
2: É, iniciou a salvar a irmã. Mas aí é o que acontece? Ela tem algumas coisas que prende ela, como por exemplo, o Pita, que tá lá. Feito, né? Pego pela capital. Isso. E uma da. e tem uns outros amigos que ela quer tirar de lá também. Então uma das, das exigências é, então tá bom, eu participo desde que eles saiam de lá. Vocês vão lá, peguem ele e tragam pra cá, né? E olha só que interessante, se a capital perdeu um herói, ela tem que construir outro. Quem que ela constrói como herói? O Pita. Não é ele que fica lá passando as mensagens. A capital pega também toda essa coisa de comunicação e usa o Pita. Olha, não vamos rebelar, não vamos fazer isso e tal. E fica o quê? Essas trocas, basicamente, parece uma parecem dois partidos políticos, dois candidatos, apresentando suas propostas numa eleição. É exatamente isso. E o que acontece é o quê? A briga ideológica. A capital tem a ideologia dela. Boa ou ruim, ela tem a dela. E os outros distritos têm... A de libertação. Então fica essa troca dessa, dessa briga é, de
1: Inclusive, Inclusive, uh, tipo, quando foi antes de lançar o trailer principal, foram lançadas algumas, tipo, promos, etc., na, na própria internet, onde você via, tipo, o presidente Snow, uma, uma super produção, fazendo lá e tinha do lado dele o Pita. Tipo, ele Isso. falava tudo e o Pita lá do lado dele. Tipo, é ó, verdade. ele ganhou que tava junto com a Katniss viu que eu tô certo, né? Mas na realidade ele foi mexer com a cabeça dele. É, é, e... Ele foi torturado. Sim,
2: mas eles pegam a imagem da Katniss também e distorcem. Podem perceber. Porque ela tem uma força muito grande e eles não podem chegar e matar ela. Do nada. Ela morre, ela vai virar um Martin. Aí acabou a história. Não. Não. Eles
1: invadem a TV da capital, né? Eles então, ah, invadem. Uma das formas também era, tipo, o presidente Snow falando. E aí, do nada, meio que começa aquelas coisas de invadir, etc. Invadir, invadir. Ó, oh, essa aqui é uma mensagem do Deciso 13. O Tordo tá vivo. Isso. Pronto.
2: E, e, nossa, pô, força total. <risos> e aí, o que acontece? Quando a Catherine, ela vai pras batalhas. que Ela começa umas batalhas que praticamente já acabaram, né? Vai o quê? Uma equipe atrás. Vamos então vai filmado. a produtora, vai do, vão dois cinegrafistas, ficam preocupados. Olha, fica assim, assado, fica nessa posição, fica nessa cena. porque Isso tudo é repassado o quê? Para os distritos. Que eles conseguiram montar uma rede também de comunicação. E isso vai dando força para a revolução. Eu tenho certeza que quando assistimos de guerra, ela assistiu... Provavelmente em algum dos filmes, como por exemplo, Igual Tem um Círculo de Fogo, que mostra o trabalho de Gables, né, do ministro nazista, onde ele leva também equipes de filmagens e faz os vídeos e esses vídeos ele distribui, ele passa também para os outros. Uh, uh, para as outras cidades, para os aliados, né? E ela faz exatamente a mesma coisa com a equipe junto com a Catherine. Então, assim, a parte de comunicação é fantástica desse filme, para você conseguir entender, para você conseguir passar. Na tá verdade, uma... eu passei para vocês também na aula, que é de um, de um autor que chama Joseph Campbell. Ele é um psicólogo americano e em, mil, vai vendo, ó, 1928 ele lançou um trabalho chamado Herói de Mil Faces, que até hoje, principalmente a dramaturgia, né, a galera do cinema, da TV, das séries, utilizam muito, muito, inclusive livros, né, utilizam muito essa estrutura da jornada do herói que ele criou. Então eu vou falar aqui os 13 passos e nós vamos fazer essa relação e vocês vão ver que bate certinho o que Campbell fez, ele escreveu, né? É, e o que foi utilizado no filme, né? Então, a primeira coisa, ó, jornada do herói. Primeiro tem que ter o um início, que é uma situação normal. Então aparece lá a Cadens no Distrito 12 caçando com o gay. Cena normal. Depois, o item 2 aqui da, da jornada do herói: chamado para aventura. Convite para o desafio. O que, que é? Ela se oferece para ir no lugar da irmã, nos jogos. 3. Ela recebe ajuda. Quem que apoia ela? Principalmente ali, o Gale, né? E o Pita. 4. A partida. Onde ela sai da zona de conforto dela. Quando é? Quando ela vai a capital, nos jogos. Então, ela sai do Espírito 12, ela sai da área de conforto dela. Depois... Desafios. Pô, desafios são todos os testes né que o, coloca, que o Campbell coloca como desafios. Mas são o quê? Os testes que ela fez. Os treinos, a apresentação para os patrocinadores, né? Os desafios que ela vai passando. Depois, a abordagem. Ela enfrenta... A abordagem é o que o Campbell coloca? Que ela enfrenta o principal medo, né? E qual que é o principal medo da na abordagem? São todas as situações dentro dos jogos. Ela Morrei, tinha, né? Ela morrer, né? Morrer. Ela nunca tinha matado ninguém. Lembra disso aí até então? E aí, a, a, a principal a amiga que ela fez, a parceira, a menininha, Ai, morre. É. Então, ela passa por todos esses desafios, né? É, depois, tem a crise, que é o julgamento pessoal dela. Então, ela sai dos jogos, né? Do, no, na parte do segundo filme, né? Dos segundos jogos. E é levada para o 13. Então, é aquela crise. O que, que eu faço? Eu vou ser o tordo ou não vou ser? Eu aceito isso ou não aceito? Então, ela fica. Ela não quer me participar. Ela fica com medo. Então, o okay, que É a parte que ela tem uma crise. O que, que eu faço? Aí, vem para o Renascimento, né? Que ela se torna mais forte. E aí, sim. né? Renascimento, no caso do, do Campbell... Ela vai e ela aceita. E principalmente que? ela vira líder, ela toma aquilo como ela aceita que não, então tá bom. Eu sou assim, eu vou aceitar esse papel, você é a líder de, dessa dessa rebelião aqui. Deixa que eu comando a bagaça, né? Que é mais ou menos por aí. E depois tem o seu desfecho, que são as aventuras pelos distritos, que ela vai passando, blá blá blá, blá blá. blá. E até depois o retorno ao início, que é o que ela volta ao cotidiano, né? Que é o item 10 aqui do Campbell que é o cotidiano ela vai lá ela mata a coin ela é, o snow também morre em consequência uhum. né é depois...
1: a população que mata o snow né
2: é vai <risos> praticamente tava a, lá já a galera lincha ele ali né e depois você tem o que o depois do retorno você tem o que A sua nova vida né então, quer dizer que essa aventura, ela mudou o, her o herói. Ela Como ficou é um pouco traumatizada
1: vida. também, né? Chirica. Ela fica muito traumatizada com tudo que aconteceu.
2: E aí ela volta pro começo, que é o quê? Lá no Distrito 12, está tudo destruído. E ela, o quê? Volta a viver lá novamente. Então, ela passou por todo esse processo, fez todo esse círculo e voltou pro início, né? E aí depois você tem aqui a resolução, que é onde todas as perguntas são respondidas. Que é o quê? Ali você tem a resposta geral, que o, o... Ah, então você já sabe que vão ter eleições para ver quem vai assumir. Você já sabe que os distritos estão livres, né? Estão lá a, a, seguindo o seu cotidiano. Então, as coisas voltam ao normal. E, por último, a situação normal. Mas só que o quê? Num outro nível. Então, ela pega, ela volta para onde ela começou... Ela tem lá sua família, ela tem seu filho, as coisas vão acontecendo e vão dando andamento. Então, o quê? Faz todo um círculo e volta. Então, o, o Campbell, quando ele fala sobre a jornada do herói, é esse filme. No filme foi utilizado perfeitamente isso, né? Sobre o trabalho de Campbell. E a gente acaba nem percebendo, né? É quando você vê. Quando você vê, ele fez o um círculo da estrutura ele toda. Começou
1: como uma mulher, tipo, inocente. Assim, inocente assim, frágil e tal. E ela acabou se virando uma mulher. Mas, tipo, que, que eu falei, girl power, tipo... Foi, foi uma mulherão, que nem eu até falei antes de começar o que Cash, eu tava comentando com você. Antes, no cinema, não se tinha uma, uma, uma série com uma, persona, com uma personagem protagonista mulher. É, e quando tinha, era quando tinha uma protagonista, ela ficava em segundo plano atrás de um homem. Essa foi uma como das Harry prime... Potter, né? É, como Harry Potter Hermione, Hermione. é Hermione. É, sempre... Ou como interesse amoroso, ou alguma coisa assim. E os Jogos olímpicos trouxe um personagem um protagonista mulher com tudo e que revolucionou. Muita gente, muitas mulheres também, logo, se sentiram muito representadas. Acho que um dos principais motivos de sucesso do filme foi essa representação feminina que teve, que antes nunca foi vista no é cinema. Verdade. Assim, se foi vista, era bem X e não era um filme de sucesso.
2: É, mas mais ainda uma estratégia demais. Sim, né? porque poderia muito bem ter sido um homem, sim, como personagem, né? Não ia mudar quase poderia nada da história. Poderia ter trocado pelo Pita, no caso. É, não ia mudar a história em nada, né? Mas ah. olha só que interessante que ficou. Sim,
1: acho né? foi, que foi um, foi, foi um filme que também acabou. É que assim, o filme aconteceu na, na época que a gente estava no Brasil, daquela coisa dos 20 centavos, etc. É. Ah, o poder feminino, o feminismo começando a ganhar muito mais força é. nas redes é. sociais. Então foi um filme que estourou e bateu muitos recordes. E eu, o que eu mais eu nunca eu nunca eu não cheguei a ver na internet nenhuma polêmica por ser uma mulher, o que eu achei muito legal. A não teve tanta gente reclamando Nossa, não é a, Cash, não é a mulher Não viu, o que eu achei muito legal foi isso Você teve um pesadelo? Eu também tenho pesadelos Um dia eu vou explicar pra você Por que eles vieram Por que eles não vão nunca embora Mas eu vou dizer como eu sobrevivo. Faço uma lista na cabeça... de todas as coisas boas que eu já vi alguém fazer. Cada coisinha que eu consigo lembrar. É como um jogo. Eu faço e refaço. Acaba sendo entediante depois de todos esses anos, mas... Tem jogos
0: muito
2: piores para jogar. Então, galera, hoje foi o nosso primeiro aí, PPflix, né? Isso. Na é verdade, <risos> o primeiro, o primeiro quadro, né? Nós temos o PPcast aí já com vários, mas o primeiro Pepe acho que foi muito, muito legal. É, bom, quero agradecer uh, aí a presença do, do Daniel, que ele é aluno <risos> do primeiro ano, né? É, pô, contribuições maravilhosas aí para enriquecer a nossa discussão sobre publicidade, propaganda e comunicação, né? principalmente nos filmes, nas séries. É, Daniel, eu sei que você também tem um, tem um canal, né, no, no Youtube, Tenho. como que as pessoas podem acessar, podem entrar em contato aí com você, ver seu material?
1: Bom, se acaso queira me procurar no Facebook, tá Daniel Destro lá, mas no canal Youtube, você também se procurar no Youtube ou por Daniel Destro ou pelo nome do canal que chama Então Eu Li, você encontra tudo lá. Como que chama o canal? Então Eu Li Então Eu Li. É, eu falo principalmente de livros mas agora eu tô falando assim, de série filme, porque eu também acompanho isso
0: bastante É, você quiser mandar críticas, sugestões elogios, por que não, nosso e-mail é semi é arroba uniara.com.br Você pode achar o nosso podcast nos, nos principais aplicativos de podcast, tanto no Android quanto no iOS. Só digitar tá lá PPcast. Exatamente. E é isso. Muito obrigado por, por ouvir. É, até mais. Tchau, tchau.